0: plushcare.com weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast sur Hello Big Rusty, what's up J'ai oublié de fermer la porte, c'est pas très pro. Oh c'est pas très pro, mais pas de soucis, on la voit pas Rusty, on voit pas la porte. Ah oh, bah, bah voilà. Mais voilà. On parle aujourd'hui de Tom Aspinal qui va bientôt affronter Alexander Volkov. Beaucoup le voient comme le futur de la catégorie heavyweight, et bien on va voir si oui ou non, en tout cas pour nous. Il peut être un futur prétendant au titre, il y en a certains qui disent même que ça pourrait être le Cyril Gann de 2022, à savoir pas forcément dans la title picture, comme disent les américains au début de l'année, mais qui pourrait finir sur le trône, ou en tout cas parmi les clairs prétendants. génériques. Soit. Thomas Spinal main event à l'UFC Londres le 19 mars, mars prochain, face à Alexander Volkov, Rust. Est-ce qu'on commence à être dans la hype ou pas Sachant que je, je préfère préciser, c'est un partenaire d'entraînement d'Arentil.
1: <rire> bah, en fait, c'est un partenaire d'entraînement d'Arentil et il fait partie d'un gym que j'affectionne particulièrement, qui est donc la Team Carbon et qui est gérée par... Oh non, c'est pas possible. Qui est gérée par... J... Euh, bah, j... euh,
0: Monsieur
1: Heron. Colin Heron. C'est ça, oui, Colin Heron. et que j'adore. Juste, on dirait, enfin, vraiment, on dirait un space marine. Le mec, tu as l'impression qu'il est taillé à l'épée. C'est génial. Et surtout, euh, il est, j'adore. Il est très calme et il est méthodique dans ce qu'il fait. Au-delà de, de, de l'émotion que je viens de donner, <rire> total. Mais en fait, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Et Par surtout, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont, un tu sais, un petit peu comme Mike Passenir pour le kickboxing, ils ont une mentalité particulière en fait à la Team Carbon, et en fait ça se reflète dans les processus entre guillemets d'écrémage qu'ils mettent, qu mettent en place. C'est-à-dire que la, la Team, comment dire, la Team Carbon, elle est connue pour, si jamais t'es pas suffisamment dur au mal. Bah en fait, tu ne tiendras pas les premiers entraînements parce qu'ils vont exprès te mettre vraiment dans le mal. Ils vont taper dur, ils vont essayer de te faire du mal, ils vont essayer de te mettre dans le rouge de ouf physiquement dès le début. Parce qu'en fait, et donc la raison pour laquelle je faisais un comparatif avec Mike Passionnier, c'est que Mike Passionnier, c'était pareil. Il était connu pour vraiment, entre guillemets, entraîner ses combattants de manière agressive, entraîner ses combattants à toujours aller au bout et à avancer et à être hargneux, agressif. Bah, la team Cowboy, c'est un petit peu pareil alors ils sont un peu plus poussés sur genre euh, entraînement mais comme des malades ce qui n'est pas forcément l'idéal non plus, on sait que Darren il est très souvent blessé et Kane Velasquez c'était un peu le même délire quand il était en activité c'est à dire que s'entraîner comme un comme un comme un, comme un... j'allais dire un truc mais pas très euh... mais s'entraîner comme un fou c'est pas l'idéal non plus mais en tout cas ça révèle une mentalité particulière que j'aime bien malgré tout et surtout et que
0: j'ai envie d'ajouter quand même chez Thomas Spinal, se... pour l'instant, on n'a pas les mauvais côtés de la team Kaoban.
1: Absolument. Et Et... Mais alors, pour, euh, entre guillemets, pour, euh, pour répondre un petit peu à la question que tu nous posais à tous finalement, mais c'est, est-ce qu'on y croit bah, En fait, j'ai envie de dire, là, il y a tous les signes, annonci... les, les, les signes annonciateurs positifs, mais je pense que Volkov, c'est parfait comme test pour vraiment savoir si on y croit ou pas. Parce que Volkov, il est encore, entre guillemets, dans la fleur de l'âge pour un heavyweight, il est extrêmement complet, il est très dur à mettre au sol, en particulier maintenant, en particulier depuis ces deux dernières années. Et debout, c'est est, est un magicien, est, il, est, il, est, il est trop fort, c'est magnifique ce qu'il fait, il est très complet aussi. Il est très physique parce qu'il est extrêmement grand, grand d'allonge, en plus il kick et il se déplace bien pour un heavyweight, c'est un cauchemar, c'est vraiment un cauchemar. Et, et le fait que Thomas Pinal se mesure à lui, vraiment, là on va avoir la jauge, là on va vraiment savoir ce qu'est Thomas final, parce que pour l'instant on l'a vu mais c'est normal hein, c'est le parcours normal d'un heavyweight à l'UFC et euh, on l'a vu affronter entre guillemets des, des anciennes gloires on l'a vu affronter euh, des Harlovskis on l'a vu affronter euh, pour l'instant des gens qui n'ont pas forcément de nom et bah, généralement la, la route un peu traditionnelle pour les poids lourds comme ça c'est bah, on te met face à des gens qui ont d'abord petit niveau ensuite on augmente enfin petit niveau ça reste l'UFC hein, tout est relatif ensuite on augmente en mettant des noms pour te faire grimper un peu en, comment dire, en notoriété qui sont des noms un peu plus connus des fans mais qui sont sur la pente descendante, c'est ce qu'il a fait il a validé aussi, et après on commence à te mettre des contenders sérieux il était censé affronter Shamil Abdouragimov et le combat a apparemment a été euh, signé et sauf que l'UFC en fait a dit bah, finalement on va quand même te mettre un nom un peu plus bankable et un peu plus haut en termes de niveau parce que bah, c'est un main event à Londres et il est temps, euh, il est temps de, de grimper un petit peu donc ben, Est-ce qu'on y croit ben, Pour l'instant, oui, mais on n'a pas encore eu vraiment le test qui permet de dire « Ah oui, d'accord, ok, c'est ce genre de talent », un petit peu comme c'était le cas avec Cyril lorsqu'il affrontait affronté Volkov. Donc, euh, voilà, pour, pour l'instant, je, je me réserve, mais disons, ce qui m'est vraiment euh, à l'aise, c'est que les « flashs » entre guillemets de brillance qu'il a eu, genre contre Arlovski, il a été mis un tout petit peu dans le dur en deux bouts, il a fait « Ok », adaptation, boom, double leg, euh, double leg de, de, de Charan, boum, il arrive, et étranglement euh, limite dans la seconde, tu vois. Enfin, impressionnant, impressionnant, et c'est euh, sur, sur, sur ces choses-là, un petit peu comme ce qu'on avait vu pour Cyril, avec tu sais, bah, la clé de talon contre Dantelmaïs, avec euh, juste des gestes comme ça, des espèces de séquences où tu te dis, ah oui, d'accord, quand il veut accélérer, en fait, il met tout le monde dans le vent. Quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, je, suis, je suis content, et je pense que tout le monde l'est, parce que là, on va voir, ce que le talent donne quand il est vraiment mis face à l'adversité.
0: On va savoir, mais t'as pas un peur un peu quelque part que la marche soit trop pour euh, Thomas Spinal Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur en le sens où, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui louaient ses talents en striker. Il a été mis un petit peu dans dur face à André Arrowski il a su changer de niveau face à Alan Bodo. Il avait aussi changé de niveau parce qu'il y avait un petit peu de danger face au coup de coup de potentiel d'Alan Bodo ensuite, il l'a terminé par ticket ce sol C'est ce qu'a
1: dit lui-même Thomas Spinal, effectivement.
0: Exactement. Là, moi, j'ai peur qu'avec Alexander Volkov, tu vois, tu passes de quand même Sergei Spivak, André Arlovski à directement un mec qui est top 5. C'est, enfin, l'écart est énorme. Et qu'en fait, on n'ait peut-être pas cette possibilité pour Thomas Spinal de se dire, je vais pouvoir changer de niveau, je vais pouvoir varier parce qu'il va être trop mis dans le Et moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Personnellement, j'aurais préféré qu'il ait, pourquoi pas, quelqu'un comme Jerzy Rosenstruck comme cap intermédiaire.
1: Ouais, effectivement. C'est vrai que ça aurait été un. Ça aurait et été un bon pardon, cap intermédiaire. Et c'est
0: en ce sens-là aussi où moi, il m'impressionne pas tellement Thomas Spinal. C'est peut-être un peu dur oh. ce que je vais dire. Mais pour moi, tu vois, c'est très beau ce qu'il fait. C'est Effectivement, il y a une énorme intelligence. Mais je ce que je, ce qui me dérange un petit peu dans son jeu, c'est qu'il ait besoin d'être mis dans le dur ou qu'il y ait ce danger qui soit présent pour changer de niveau. Et en fait, pour moi, quand tu as ce besoin-là d'être en réaction, mais c'est clair, hyper rapide et ça montre un gros fight IQ, mais tu es quand même en réaction de ce qui se passe. Et quelque part, tu montres aux autres que... ah ah tiens, là, il y a des failles. Ah tiens, là, ça peut être compliqué. Et quand tu es mis comme ça face à André Arlovski, c'est pas forcément de bon augure pour la suite et pour, pour ce que les gens attendent de ta part, à savoir potentiel contender, donc top 5 mondial.
1: Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors je, alors, je suis absolument d'accord, Mais c'est vrai que Arlovski...
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.
1: normalement ça a été le cas pour Nganou ça a été le cas pour pas mal de gars normalement Arlovski c'est un petit peu comme Junior de Santos sur la fin quand il était à l'UFC c'est un peu on te le met t'es censé gagner mais on te le met parce que bon bah voilà comme ça et une il a, fois, a essayé de le finir debout hein,
0: il euh, l'avait mis contre la cage ouais.
1: donc normalement effectivement c'est le genre de combat euh, qu'on te donne mais que t'es supposé valider facilement et c'est vrai que même si André Arlovski est, est connu pour sa boxe anglaise c'est ce qui a fait son succès quand il était champion euh, ben, normalement quand, quand tu es d'un niveau où tu prétends au top 5 normalement même debout tu es censé le gérer c'est un, un, voilà, un peu la manière dont l'UFC voit les choses quand ils, quand ils mettent un, un talent contre André Arlovski ou des vétérans qui sont sur la pente clairement descendante ben, c'est vrai mais c'est pour ça que je suis très content en fait, pour ce combat c'est qu'il y a moyen que la marche soit trop haute mais en fait j'ai envie de dire je il peut tout se passer dans un combat de MMA, mais j'ai tendance à penser que Aspinal l'aurait mis au sol et l'aurait soumis sans trop de difficultés. Mais
0: exactement, mais t'aurais au moins pu cocher cette question, un peu comme ce qui s'était passé lors de Rosenstreet contre Curtis Blades. Tu vois, c'est il y a eu le traumatisme d'Eric Lewis. Là, on te redonne quelqu'un qui finalement présente quand même ce gros danger-là. On va voir si tu peux réussir, sans un combat, en 15 minutes, 3 rounds, à échapper à ça et à imposer ta lutte. Rosenstreek, il serait tombé face à un Thomas Spinal qui, clairement, à mon sens, aurait essayé de changer de niveau, mais sans avoir non plus tout, tout le background qu'un Curtis Bay. Donc ça aurait pu, tu vois, cocher cette case-là. Mais je suis d'accord avec toi, il y aurait peut-être eu un petit peu moins de surprises.
1: Ouais, c'est vrai. Non, de toute manière, c'est vrai que la, la marche, est, elle est extrêmement... Genre, Enfin, euh, c'est plus une marche, c'est un muret, tu vois. Donc c'est vrai. Hum, en fait, il n'y a, a pas forcément de, de mais, c'est vrai. Je suis juste content parce que quoi qu'il arrive, euh, ça fait plaisir. Et j'écoutais l'interview de Thomas Spinal, Charles Elwany, Ça fait plaisir parce que bah, du coup, on est passé du Thomas Spinal qui dit Non, non, mais moi, je veux Chamil Abdouraguimov, je ne veux pas aller trop vite, je ne veux, voilà, veux pas brûler les étapes. Et finalement, il accepte un combat euh, <coughs> avec du public chez lui. C'est la première fois qu'il combattra euh, pour l'UFC devant du public à Londres, euh, dans un truc qui sera probablement qui va se vendre euh, sold out en peut-être quelques minutes, et devant un top 5. <coughs> Donc en fait, et a, il expliquait que. La raison pour laquelle il a changé tout ça, c'est que, ben, un, il a eu, euh, apparemment, c'est ce qu'il dit, il a eu quelques... quelques des gens qu'il connaissait de, de, de son enfance et qui ont grandi avec lui, qui étaient dans le même voisinage, qui avaient son âge, donc, et qui sont euh, récemment décédés. Et apparemment, en fait, il a eu un espèce de petit déclic en mode, c'est con, hein, mais enfin, on n'a qu'une vie, et je ne peux pas, entre guillemets, me permettre de laisser passer des opportunités qui pourraient... Me changer justement euh, l'existence. Et du coup, il était en mode, vas-y, en, entre guillemets, bas les couilles, OK, on chope les opportunités quand elles arrivent, on avance, on, prend, on, on, on vise le plus haut possible et on voit ce qui se passe. Et franchement, bah, tu vois, on en parlait souvent, mais alors là, tant mieux, quoi. C'est littéralement la meilleure décision et le meilleur changement d'état d'esprit dont, dont on aurait pu rêver, parce que bah, ça veut dire que là, que ça passe ou que ça casse contre Volkov, euh, il va être catapulté sur le devant de la scène, il le sait, il le dit, et, euh, et ça, fait, ça, fait juste, ça fait vraiment plaisir. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est un peu l'inverse le, le, de Cyril, en fait, parce que lui, il est en mode, là, ça fait une semaine depuis qu'il y a eu l'annonciation la, euh, du combat contre Volkov, et en gros, il disait à Alwani « moi, depuis une semaine, je ne pense plus qu'à ça, en fait. je pense à chaque seconde de la nuit et du jour ». À Volkov, comment je vais pouvoir le battre, ce que je vais pouvoir le faire. Et en gros, ça hante ses journées et ses nuits. Donc, c'est un peu l'inverse total de Cyril, qui c'est à peine s'il connaît le nom de son adversaire. Mais euh, mais, mais c'est ça qui est cool, quoi. C'est que bah du coup, il est possédé par le fight game visiblement. Euh, euh, Thomas Spinal, il est très content parce que son contrat a été renouvelé, donc il a pu augmenter un petit peu ses gains à chaque combat aussi. Donc, c'est cool il va combattre devant tout le monde et il dit que c'est quelque chose qu'il adore parce que c'est stylé enfin, la phrase elle est, elle est un peu classique mais elle est stylée en gros il dit je sais que je suis né pour ça genre pour faire des, des combats de très haut profil devant plein de gens et devant des arènes remplies etc donc il a pas l'air de se mettre beaucoup de pression depuis qu'il a eu ce changement d'état d'esprit et que maintenant il est en mode ok euh, n'importe quel challenge c'est parti euh, dans la benne et on y va ben je suis, je, je suis d'accord que la marche est très voire peut-être trop haute mais je suis quand même je peux pas empêcher d'être en fait. Okay. Parce que lui-même l'est maintenant, et il est en mode, et il le dit mot pour mot dans l'interview d'Alain Je vais montrer au monde maintenant de quoi je suis fait et pourquoi je suis le futur champion. » Donc euh, je suis hypé, et on ne peut pas ne pas être hypé. Quoi.
0: Et puis surtout, ce qui est intéressant avec ce combat-là, c'est qu'on va vraiment savoir de quel bois Thomas Spinal est fait. Puis bon, peut-être qu'on aura un, un prochain container. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en plus il est anglais, l'événement est fait autour de lui tout ira beaucoup plus vite forcément parce qu'il y a toute une population qui le soutiendra donc c'est vrai que pour la suite ça peut être intéressant moi j'ai juste vraiment peur tu vois de ça que ce soit la, la marche soit vraiment enfin voilà vous passez de Sergei Spivak à, 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 Volkov, qui en plus lui est, a bien rebondi depuis sa défaite face à Cyril, puisqu'il s'est imposé contre Tiboura, qui était en pleine bourre, 5 victoires consécutives. Donc voilà. C'est, c'est un peu moi ce qui me, ce qui me chagrine avec ce combat-là. Mais en tout cas, ça montre le l'UFC la volonté qu'ils ont vraiment de le faire avancer très très vite. Et ouais. ouais. Voilà. C'est, on l'a dit, en cas de victoire, tout pourrait s'accélérer pour lui. Rusty, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Big Jada, ma sweet pea, ma sweet protein. Moi, 38% pour sur tout mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya. <musique>